0: Buenas tardes, ¿cómo estás? Mi nombre es Roberto Valdés, esto es Querétaro Fiscal Digital. Como ya sabes, soy dueño de Bobicom, somos distribuidores máster de los sistemas CompaKey y nuestra visión es ayudar a las empresas a implementar este tipo de herramientas digitales para facilitar cómo se administran sus negocios y cómo cumplir con obligaciones fiscales. Para eso nos hemos asociado con el contador Jorge Ajax, quien comparte esta visión y su despacho con guillos usuarios. Contador, buenas tardes, ¿cómo
1: estás? Robert, muy buenas tardes, buenas tardes a
0: todos
1: eh las personas que nos hacen el favor de escuchar y de de ver por estos medios y pues eh, con eh, novedades de de tipo fiscal importantes que es eh, siempre recomendable eh, tener eh, diversos criterios y creo que esta eh, esta parte que hemos eh, tratado de de establecer desde hace algún tiempo eh, eh, ha armido sus frutos, ¿no? Realmente sí ha servido para que varias personas eh, pues se acerquen, pregunten, y es la idea. Pues, realmente, como te comentaba, eh, el programa realmente lo hacen las personas que nos que nos cuestionan, que nos preguntan, porque de ahí pues salen todos estos temas que hemos estado eh, manifestando, y que pues también el día de hoy son temas que en un momento determinado salieron de alguna duda, Eh, algún comentario que hemos recibido por ahí de de diversas eh, personas, de diversas
0: eh, empresas, entonces a tus órdenes es correcto, el programa que tenemos para el día de hoy es esquemas reportables y el código de ética manejo de anticipos de utilidades en, en asocios de una sociedad civil y plazos para que un cliente solicite un CFDI no sé te parezca contar con cuál te gustaría iniciar, con el pues, eh,
1: El primero que fue precisamente lo que eh, salió publicado este lunes eh, pasado, eh, recordar que todos los lunes en el diario de Coahuila eh, se publica tanto en la versión impresa como en la versión electrónica, en la columna de eh, criterio fiscal, eh, eh, prácticamente la, eh, esta, esa información está a la vista. Entonces, vale. eh, pues... Eh, eh, como ya es costumbre, voy a, a, a ahondar un poco en, en este tema, este primer tema. Es un tema eh, que tiene que ver con dos eh, circunstancias, ¿no? eh, Por un lado, eh, modificaciones fiscales que tuvimos a partir de este 2020 eh, en el Código Fiscal de la Federación. Y, bueno, en la calidad o nuestra calidad de contadores públicos, eh, pues eh, qué relación tiene estas modificaciones con un documento eh, que los contadores públicos afiliados al Instituto Mexicano de Contadores Públicos lo estamos obligados a observar, que es el Código de Ética Profesional. Entonces, eh, ¿a qué me refiero, don Roberto? Pues básicamente a la reforma en Código Fiscal de Federación y a nuevas eh, disposiciones en materia de... Eh, de eh, lo que se le conoce como eh, esquemas reportables eh, ¿qué quiere decir esto? bueno, de acuerdo a las disposiciones del Código Fiscal de la Federación vigentes a partir de este 2020 aunque el primera, la primera manifestación la primera eh, declaración donde se va a eh, eh, reflejar estos esquemas reportables se va a presentar en el 2021 pero ya la obligación existe eh, al respecto, eh, dentro de estas modificaciones, recordamos un poco lo que vimos ahí a principios de año, donde estos esquemas reportables, eh, el Código Fiscal de la Federación lo señala, lo señala como cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción o recomendación externada en forma expresa o tácita con el objeto de materializar una serie de actos jurídicos. Eso es lo que es un esquema reportable. Pero también hay otro tema importante ahí dentro de la normatividad, que es el concepto de asesor fiscal. ¿Qué es un asesor fiscal? Conforme al Código Fiscal de Operación, es cualquier persona física o moral que en el curso ordinario de su actividad sea responsable o esté eh, involucrada en el diseño, comercialización, organización, implementación o administración de un esquema reportable, o quien pone a disposición un esquema reportable para su implementación por parte de un tercero. No vamos a entrar al análisis de lo que es un esquema reportable porque creo que sería algún punto eh, adicional o aparte que, eh, eh, que seguramente lo, lo vamos a abordar cuando ya se tenga que presentar esta información. Pero aquí, más bien, el enfoque que quiero darle a Robert es eh, que, eh, eh, cuáles son las eh, eh, circunstancias o cuáles son los efectos que pudiera tener un contador público asesor fiscal. Para esto, eh, bueno, eh, hay una, les adelantaba, hay un documento que se llama Código de Ética Profesional, emitido por el Instituto Mexicano de Controles Públicos, y hay una serie de normatividades. Estoy resaltando eh, dos o tres eh, artículos de este documento. El primero de ellos es el numeral 100.5, eh, el, donde la fracción D eh, señala ...lo que el contador público debe cumplir... ...o debe cumplir con ciertos principios fundamentales... ...en este caso el inciso de ...habla de la confidencialidad... ...es decir... ...hasta dónde el, el contador público... ...o como contadores públicos... Eh, ...tenemos la obligación de observar... ...esta confidencialidad... ...bueno, al respecto... ...este código nos dice que... Eh, ...este concepto eh, tiene que ver con la respon- ...con respetar... ...la confidencialidad de la información obtenida como resultado de las relaciones profesionales o de negocios por lo tanto, no revelar dicha información a terceros sin la autorización apropiada y específica a menos que haya un derecho u obligación legal y subrayo esa parte la obliga, o obligación legal entonces aquí sería importante analizar desde el punto de vista jurídico y profesional eh, si este eh, eh, tema del Código Fiscal de Operación eh, pudiera ser una eh, circunstancia que eh, podamos, como contadores públicos, entre comillas, violar la confidencialidad del cliente, porque hay un, una obligación legal de hacerlo. Y pues en esa circunstancia eh, no podría haber alguna eh, eh, causal del, del cliente que se pueda quejar, vamos a llamar de esa manera, por haber revelado algún esquema reportable obviamente que para que eso tenga lugar tenemos que estudiar cuáles son los esquemas reportables si la circunstancia que se está dando es consecuencia de ese ese esquema reportable, si o no tenemos que irnos al al fondo del asunto no pero si si, eh, eh, tenemos que la asesoría o el trabajo que se está desarrollando como contador público no es un esquema reportable, pues no tenemos la obligación legal de de informarlo de tal manera que ahí sí, como contadores públicos, tenemos que guardar eh, la confidencia de, eh, del cliente, ¿no? Entonces, es muy importante. O sea, aquí lo que ves es que es probablemente una línea muy delgada, don ¿no, Robert, entre cumplir con el código fis- fiscal y o eh, estab- eh, apegarse a lo que dice el código de ética. ¿Por qué? Porque también, si eh, como contador público no... Eh, guardo esta confidencialidad pues hay sanciones en la, en, el, en la regla en el artículo 500.1 señala que el contrato público que viole este código código de ética, se hará acreedor a las sanciones que le imponga la asociación afiliada a, a que pertenezca o el Instituto eh, Mexicano de contratos Públicos en el caso del Saltillo sabemos que hay un colegio de públicos en el Saltillo hace que eh, intervendrá tanto en caso de, eh, no, eh, de que no lo haga la asociación afiliada para las ratificaciones que requieren los estatutos. ¿En qué consisten estas, eh, estas sanciones? Eh, señala eh, que para la imposición de sanciones se tomará en cuenta la gravedad de la violación cometida, evaluando dicha gravedad de acuerdo con la trascendencia que, eh, que la falta tenga en, en el prestigio y en la estabilidad de la profesión del contador público y la responsabilidad que pueda el que pueda corresponderle. ¿Cuáles son aquellas eh, 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 sanciones? Nos habla de, eh, de varias. Puede ser una amonestación privada, una amonestación pública, una suspensión temporal de sus derechos como socios, la expulsión como socio, una denuncia ante las autoridades competentes. ¿no? Entonces, eh, del, aquí lo que vemos, don Robert, que esta, esta parte de los esquemas reportables, pues eh, eh, si no tenemos el, el criterio adecuado para establecer si es o no un esquema reportable y, eh, pues no sé, lo, eh, lo manifestamos así ante el SAT, pues podemos caer ahí en una, eh, una situación grave porque estaríamos reportando algo que, eh, eh, donde estaríamos violando eh, el principio de confidencialidad con el cliente. Entonces, eh, por eso es importante, don Robert, eh, tener eh, esta información a la mano ...estudiarla, analizarla... ...pues eh, para... Eh, ...no tener... Eh, ...un problema... Eh, eh, ...de tipo... ...de una sanción... ...por parte de las... Eh, de, 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 ...del Instituto Mexicano de contadores Públicos... ...entonces, esto se me hace muy interesante... ...mencionarlo, Robert... ...porque pues eh, ya el, el, el próximo año... Eh, eh, ...se estará... ...ya presentando los primeros reportes... ...de los más reportables y eh, pues eh, tenemos que estar atentos también en, en evaluar esa, esa parte, ¿cómo va
0: el Don Pues obviamente se, se está contraponiendo con el código de ética al final del día no eh, lo que yo creo que puede hacer la autoridad en algún momento y no es por dar ideas, es de que diga eh, el, el reportar o al, el hacer el reporte de esquemas reportables no se contrapone contra el código de ética de un contador ya que estamos cuidando el bienestar de la, del país, no sea el contador o sea, uh-huh. ¿sí explico? al final de cuentas es buscar el cómo sí, por parte de la autoridad.
1: Sí, había que ver, y hasta dónde el Código ético Profesional, bueno, finalmente es un documento eh, pues, eh, no, no tiene la característica de una ley, ¿verdad? Sí, pero como contadores públicos eh, afiliados al a instituto, pues eh, sí, sí tenemos la obligación de observarlo, so pena de una sanción. Entonces, lo quiero dejar ahí, ¿no, porque Porque es un tema que seguramente va a de más comentarios que por ahí lo vamos a estar analizando posteriormente.
0: Así es contador bueno, eh, el que tenemos por aquí por revisar todavía, sigue el tema de manejo de anticipos de utilidades a socios de una sociedad civil
1: bueno, este tema también eh, tiene que ver con eh, el procedimiento que se se sigue para para efectos del retiro de utilidades de los socios de una sociedad civil tengo eh, ejemplos, hay varios hay sociedades civiles, por ejemplo, de contadores de abogados, de doctores de ingenieros, de arquitectos etcétera, ¿no? Eh, eh, es decir, es una situación eh, normal que los eh, profesionales o los profesionistas de, de cierto giro, pues eh, eh, se reúnan para llevar a cabo su actividad dentro de una sociedad civil y el tema eh, aquí eh, a que me quiero referir don Robert, es eh, el tratamiento fiscal de las, eh, del retiro de utilidades y básicamente es un tema, es un punto eh, una sociedad civil tiene eh, cierto uh, manejo fiscal diferente a una SASB porque precisamente los anticipos de utilidades se eh, manejan en una sociedad civil como una deducción fiscal, es como si fuera un sueldo como es propiamente un sueldo pero eh, califica como una asimilable a sueldos, de tal manera que los anticipos que se den a los socios eh, son deducibles bajo el esquema de asimilados a sueldos, de tal manera que tienen la posibilidad de estar retirando utilidades durante el ejercicio, es decir, durante el ejercicio fiscal pueden estarse dando anticipos de utilidades y esos anticipos son deducibles para la sociedad civil. Eh, ¿Por qué lo comento, Robert? Porque... Puede haber dos momentos de retiro de utilidades. Puede haber un retiro, como lo estoy comentando, parcial durante el ejercicio. Es decir, puede ser todos los meses, cada dos meses, etc. Puede ser eh, esos eh, anticipos de manera eh, parcial durante el ejercicio. O bien, yo me puedo esperar a que termine el ejercicio, se genere la utilidad y entonces repartirme la utilidad. Aquí la pregunta ahora sí del, del gran premio de los mil pesos algunos acordaremos de ese, mil pesos, ahorita ya no es nada, ¿no? pero en aquel entonces, en los 70, era mucho dinero. Uh-huh. Es, es qué conviene más hacer retiros parciales durante el ejercicio o hacer un retiro de utilidades una vez terminado el ejercicio. Y básicamente, eh, pues la, la conclusión que yo les puedo comentar, yo ahora sí por experiencia propia, es de que... Eh, a la hora de estar retirando durante todos los eh, parcialmente durante el ejercicio eh, se, eh, se podamos obtener una, una ventaja fiscal en cuanto al impuesto se refiere porque eh, obviamente que se va a una tarifa de, de impuesto porque se califica como una similar de sueldo y de esa manera pues eh, tengo un impuesto que eh, depende del monto y depende obviamente eh, del cálculo del impuesto en base a la a la, eh, a, al, al nivel que se está retirando. ¿no? Entonces, en, en, en esa circunstancia, a diferencia de hacer un retiro, una vez que termina el ejercicio, ahí ya calificaría como un dividendo. Tenemos que generar primero que la empresa pague el impuesto, y luego, la sociedad civil, perdón, la sociedad civil pague el impuesto, y luego, sobre el neto, que el, eh, el socio, los socios de la sociedad civil puedan retirar esas utilidades, pero ya como dividendo donde además se causaría un 10% adicional. Entonces, si determinamos, eh, un, hacemos una comparación del impuesto que se pagaría si retiramos, digamos, mensualmente contra retirar anualmente, eh, básicamente sí si vemos un ahorro en el impuesto muy importante, que puede ser desde el 30, 40%, así a, a grandes rasgos. Entonces, creo que esta parte es importante, Robert, a aquellas a aquellos profesionistas que están eh, eh, manejándose a través de una sociedad civil, eh, voy a repetir, contadores, abogados, doctores, arquitectos, lo que sea, pues vamos a obtener eh, pues, eh, eh, una ventaja fiscal de estar retirando eh, parcialmente durante el ejercicio eh, una ventaja fiscal en cuanto al impuesto se refiere. Entonces creo que es un buen tip, don Robert, eh, que hay que considerar eh, por qué, porque esto nos obliga a que prácticamente a hacer cierres mensuales para hacer Cálculos correspondientes y poder estar eh, obteniendo un beneficio fiscal en cuanto al impuesto.
0: ¿Cómo lo haces todo? Muy bien, contó nada más de las dudas que recurrentemente nos hacen. Nosotros, obviamente, vendemos el sistema de compaquinomina y, y lo implementamos. Y es común que algunas empresas no, 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 nos pidan que configuremos el sistema para manejo, por ejemplo, de asimilar a salarios. El concepto que está que en ocasiones el cliente solicita es que se llame así como tal Asimilarse a salarios pero algunos otros le dicen, ¿sabes qué no, Roberto? Ponme el remanente distribuible. ¿Es importante el concepto con todo el mundo? Bueno, mira, yo pienso que sí,
1: aunque creo que, a ver, tú ahí me tendrán también una, una opinión, pero este hasta donde yo me acuerdo, en el CFDI, que es la, la base de este, el CFDI de nómina, hay uh-huh. una clave, ¿Sí? y parece ser, no me acuerdo muy bien, pero yo creo que tú sí. Eh, la clave es eh, como que es única para todos los asimilados a salarios, o cuando menos no hay una, una segregación del tipo de asimilado a salario en la clave. Entonces, por Perfecto. lo tanto, desde mi punto de vista, si no podemos tener una clave específica para remanente eh, o anticipo actividades, yo sería la idea de poner la clave que me, eh, que me obligan a poner en la CFD y en el concepto, de ser un poquito más específicos, de, de qué tipo de asimilados se refiere y tendríamos que establecer que son asimilados salarios bajo el esquema de anticipo de utilidades a socios o accionistas entonces, eh, no sé si ahí eh, creo que esa parte así es en el sistema de nóminas, Roberto.
0: Sí, en este caso, dentro del sistema de nóminas eh, cada concepto se clasifica en las claves que el SAD en algún momento generó o autorizó y como usted sí. dice, la realidad es que solamente existe una clave de asimilados a salarios Aquí el, el, la pregunta va enfocada más a, a, al tema de eh, si en el texto, como usted dice complementario, vale más la pena que se le ponga remanente distribuible, anticipo de utilidades o como sí. tal, adquirir salarios.
1: Sí, yo, yo sí sugiero ser un poquito más específicos eh, y además, don Robert, es decir, el CFI no lo es todo, tiene que darse todo el esquema completo, ¿eh? porque... Para ser eh, eh, so, eh, anticipo de socios pues, tiene que ser socio asociado y tenemos que comprobar esa situación con la documentación eh, correspondiente. Entonces tiene que ser, de, en el CFD tiene que desde el punto de vista sí eh, eh, señalar que es un anticipo de, de utilidades a socios, pero también tener eh, una, eh, eh, un soporte documental de que realmente es un anticipo de del de pago de, de socios
0: ¿no? El soporte documental hablaría básicamente de los contratos, no en el caso de los asociados y obviamente en el caso de los socios como tal que estén en el acta constitutiva.
1: Es correcto, es importante ahí este, eh, considerar esa, esa documentación como, eh, eh, esa documentación que compruebe su calidad de sozo, socio o asociado de la sociedad y eh, bueno, sin dejar fuera que en el CFD nómina pues sí, se ponga la clave de asimilados y yo sugiero que en el concepto se pueda adicionar ese eh,
0: esa, esa manifestación, ¿verdad? Conta, eh, el concepto, la clave nada más para que la gente sepa, la clave agrupada del TAT, que es para asimilar salarios, es la clave P de percepción, 046, y B, se denomina 046. ingresos asimilares a salarios. Ok, perfecto. Perfecto, okay. Muy bien, a y nada más un, una duda también que surge por ahí de repente de los de parte de las, de, de las personas Dice, sí. oye Roberto, es que yo le pago en ocasiones cada 15 días porque hace un trabajo específico Realmente si sí es una asimilable, es decir, es una persona que le da servicios e- extraordinarios a la empresa Entonces me dice, ¿qué, qué tasa uso? La, ¿la mensual, la semanal, la quincenal? Eh, y pues obviamente siempre hay una, como que esa duda de cuál tasa utilizar en en base a a que se le está pagando una vez a veces, a veces dos meses veces en el mes, o a veces incluso hasta tres o cuatro, como si fuera un trabajador
1: Sí, pues bueno yo yo creo que ahí sí pudiera tomarse algún criterio porque eh, 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 vamos, finalmente eh, aunque no es un sueldo el cálculo del impuesto se calcula como un sueldo, entonces ahí sí tiene que ver con qué periodicidad se hace el pago del asimilado si se hace por mes, pues hay la tarifa mensual. Si se hace por semana, pues hay se la tarifa semanal, etc. Eh, sin embargo, también, si, eh, por ejemplo, hay ciertas eh, ciertos plazos o estos periodos que no coinciden con las tarifas eh, que hay, porque si mal no recuerdo, es es mensual, eh, semanal, decenal, cada 10 días, ¿Ah? y uh-huh. creo que quincenal parece. ¿no? Son sí, las
0: más tradicionales.
1: ¿Pero qué pasa? Como bien dices, oye, pero yo me reparto cada dos meses o cada tres meses. Entonces, eh, también es posible. Eh, por ahí hay un artículo reglamentario que señala eh, un procedimiento que se llama, bueno, ahí nada más realizarlo, eh, cuando se hacen pagos por periodos diferentes. Entonces, ahí, este, por ahí lo, eh, lo buscamos en el reglamento ICR, vamos a encontrar un procedimiento por pedidos diferentes, entonces eh, por ahí también podemos tener la respuesta, ya sería cuestión de que el sistema esté, eh, eh, o que pueda, eh, este, eh, poder eh, hacer ese ajuste que menciona el reglamento, habría que ver si, si, si estaría eh, capacitado, digamos, así, para que haga ese ajuste. ¿no?
0: Sí, habría que ver en este caso, eh, ya en los casos específicos, en muchas ocasiones, contador, cuando solamente se tiene un pago mensual o, o como usted dice, extraordinario cada bimestre, cada trimestre, a veces el, el cliente opta por hacer el cálculo y solamente calcular, capturarlo en el sistema, porque para efectos fiscales lo que le importa a la autoridad es que se ponga el ingreso configurado correctamente como P046 y adicionalmente se complemente con el impuesto que le corresponda, lógicamente. Entonces, esa sería una solución simple, pero pues a final de cuentas funcional. ¿no? Correcto muy bien con todo, pues, Cambiamos al siguiente tema entonces si gustas, y en este sí. caso estamos hablando de plazos para que un cliente solicite un CFDI sí.
1: es, un, es una pregunta recurrente don Robert y, eh, y, y lo, yo lo relaciono con una eh, noticia que sacó el SAT el año pasado eh, en el 2019 respecto a eh, qué plazos se tiene cuando alguien va a realizar una compra un consumo ¿Qué plazo tiene para pedir su factura? Pocas palabras ¿no? Y hubo un debate por ahí no, A lo mejor te recuerdas tú, Roberto eh, Por ahí el reglamento del código fiscal de la Nacional habla de que son 24 horas Para emitir El comprobante Pero por otro lado El SAT en un aviso que publicó en su página eh, Decía que tiene un año O dentro del mismo ejercicio Para pedir la factura Es decir eh, si no te dan tu factura tú fuiste a hacer un consumo en un restaurante en el mes de enero y puedes todavía hasta el mes de diciembre ir a pedir la factura de tu consumo de enero y eh, bueno ahí hubo un debate eh, me acuerdo que lo comentamos eh, aquí en estos, eh, a través de estos medios y donde eh, yo establecía que no, no era posible esa parte o sea no tiene un fundamento legal exacto es para establecer que tiene un año para, para este, eh, conseguir su factura bueno, al respecto, porque sigue la, la misma circunstancia, ¿no? Y, eh, hay una regla miscelánea eh, donde se establece, por ejemplo, la, la regla 27147 establece que para el, el cumplimiento de, de la entrega del, del CFDI eh, eh, basta con que el solicitante proporcione su clave del Registro Federal de Contribuyentes sin que se necesarios ningún otro dato. Eh, para que se le entregue Su eh, CFDI, la regla 27147 Por otro lado La regla 27126 En caso de que no se entregue el RFC Como quiera, el establecimiento Tiene que emitir un CFDI Que es el, lo que le llamamos global. CFDI global A través de un RFC eh, Genérico Que es el XAXX 0101000 no? por lo menos Pero bueno, finalmente la pregunta Oye, pero todavía no me respondes ¿Cuánto tiempo? Bueno, finalmente La regla 27136 Establece que si el CFDI No se entrega en el momento en que se realiza la operación eh, Porque no lo solicitó Puede solicitarse Su expedición Conforme a esta regla Dentro del mes eh, Dentro del mes que corresponda a su operación Dentro del mes que corresponda A su operación O sea, tenemos solamente hasta el último día de ese mes entonces, uh-huh. eh, esto es el fundamento de la, Voy a repetir la regla 27136 De la miscelánea Entonces, con esto que he explicado Que no tienen, bueno, ya con la regla Esta regla no estaba en el año pasado O la empezaron apenas allá a Manejar Porque realmente entonces ya no se tiene eh, eh, tantos eh, Tiempo Para poder obtener un CFDI. Tiene que ser dentro del mes que corresponda A su operación De tal manera que eh, eh, si yo quiero ahorita ir a pedir una factura de un consumo que hice en el mes de octubre hace algunos días todavía pues ya no estaría dentro del pedido porque se supone que la empresa que, que prestó ese servicio o me vendió el bien, ya eh, hizo el CFDI Global y pues ya, ya no sería posible que yo vaya a reclamar mi, mi factura, entonces por eso es importante eh, tomar nota Robert de esta regla, la repito 27136 en de miscelánea que establece el plazo para poder solicitar un CFDI creo que esto nos va a sacar de muchas dudas simplemente eh, pues a la hora de, eh, no sé, en, sobre todo en los establecimientos abiertos al público en general, por poner esta regla ahí o esta eh, esta información para que sepa los consumidores o los que compran los bienes, pues tengan la manera de saber en qué tiempo tengo que pedir mi CFDI, ¿no? algunos por política dicen, si no la pides en un momento ya no te la voy a poder dar, es pues una política válida también, es decir, la la, la empresa puede decir ¿sabes que si no lo pides en un momento yo te la puedo, puedo entregar ¿verdad? Eh, otros dicen, no, pues no más es que no pase el mes, etcétera entonces hay una diversidad de, de políticas, pero lo cierto y lo que eh, señala la miscelánea
0: es que es dentro del mes que corresponde la operación entonces, no sé, por ahí seguramente te han preguntado algo al respecto, Sí, Conta, de hecho, bueno, aquí aproveché para ponerla aquí en pantalla, ya está ahí publicada la regla, para que lo por ahí, los, los, los ven. Okay. Y eh, yo considero, Contador, que posiblemente, pues, básicamente la autoridad pues, está basando en mejores prácticas, ¿no? Empresas o, o empresas que siempre grandes, Walmart, eh, Marcosco, Floriana, como que tienen esa política de que hasta el 31 de este mes o el fin de este mes puede sacar tu factura, pues simplemente ya lo están haciendo generalizado a través de reglas es válido, simplemente es problemático y es normal que lo sea, que si acaso se te ocurre hacer una compra en, en los últimos días del mes y no tuviste la aplicación de pedir la factura, pues puedes correr el riesgo de no tener comprobante si acaso llegara a dedicarle de Es correcto.
1: Sí, entonces yo creo que ese, ese tema es muy importante, sobre todo aquellos establecimientos abiertos al público en general, ¿verdad? que son los que normalmente pues, algunos van a comprar algún producto o a consumir algún servicio, este pues eh, que, de, de, que, de, que conozcan eh, cuáles son las fechas que tenemos para solicitar esto. ¿no?
0: Es correcto contador.
1: Pues, bueno de los todo, puntos no previstos revisar... para esta
0: sesión estamos eh, están completos contador. Eh, aquí están los datos en pantalla. No sé, ¿vos, por favor, compartirnos tus datos. por favor. Claro que sí.
1: Me pueden eh, eh, escribir un correo electrónico al correo jayax.com.mx. Me pueden mandar algún mensaje por WhatsApp, 844-192382. Estoy en el Facebook como Jorge Ajax y en el Twitter como Por ahí se están subiendo también en un podcast que se llama Criterio Fiscal Digital para que. Eh, si no tuvieron la oportunidad de escuchar esto, pues lo pueden eh, eh, escucharlo posteriormente.
0: Es correcto. Obviamente, y en caso de que ocupen algún tema de soporte de asesoría relacionado con cómo configurar el sistema de nóminas, por ejemplo, el tema este de los, de los remanentes de las, de los anticipos de utilidades, obviamente nos pueden contactar. Eh, en mi WhatsApp personal es 844-162-3159. En Facebook me encuentran como Jesús Roberto Valdés Padilla. Y al igual que Contador, los, los, este programa lo subimos a una plataforma de podcast denominada en este caso Contador 4.0. En esa plataforma, además de estos programas de criterio fiscal digital, acostumbramos también subir información relacionada con temas eh, de, de, de STPS, como es el caso de la NOM, y algunos temas eh, específicamente de la marca Compacta. Bueno, contador, no sé si tengas algún tema, algún punto adicional que quieras no, eh, que veamos. Eh.
1: No, pues sería, sería todo, Robert. Este, y pues vamos a, a preparar ya información. Eh, ya lo, lo, eh, prácticamente ya se aprobó lo que es la misionaria fiscal. Bueno, las las reformas fiscales solamente está pendiente su publicación. Entonces, seguramente vamos a estar platicando
0: eso en los próximos programas. Es correcto, contador. Bueno, agradezco mucho tu tiempo. Agradezco aquí la gente que nos está viendo. Obviamente, de repente, ahí moviendo usuarios por temas de, de trabajo, de ajustes necesarios. Pero, pues, claro. lo, lo importante aquí en estas plataformas que se quedan grabadas y que, posiblemente, pues, ustedes pueden consultarlas cuando gusten. Y ya, obviamente, lo, el tema de los podcasts. ¿no? Perfecto. Pues a la orden, Roma. Lo... Con todo Arte, descansa y por ahí nos vemos eh, la semana que entra, ¿no? Dios quiere. Cuídate mucho. Hablamos. Saludos a todos.